0: Pedimos sim, ó Deus, que o Senhor venha e abençoe cada dízimo, cada oferta. Abençoe, Senhor, para que esse dinheiro, Deus, seja aplicado conforme o Teu querer, conforme a necessidade, Deus, daquele que precisa. Pai, que esse dinheiro alcance, Deus, almas perdidas, que esse dinheiro alcance aquele que tem fome, aquele que precisa. Deus, que essa igreja seja uma igreja missionária e abençoadora. Deus, esses que estão depositando, Deus, no banco, esses que estão enviando, esses que trazem aqui, eu consagro, eu abençoo os teus filhos, ó Deus. Eu te louvo por tamanha fidelidade, Deus, não a homens, mas ao Senhor. Deus, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor nos abençoa, Deus, quando o nosso coração é aberto, quando nós entendemos, Deus, que nós estamos abençoando pessoas, quando nós estamos ganhando almas. Esse lugar aberto, Deus, é para o louvor da tua glória, para te render graças, ó Deus. Esse lugar aberto, Deus, é para que aprendamos, para que cresçamos no Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa dar sabedoria à administração dessa igreja. Para administrar bem, com fidelidade esse dinheiro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, multiplique nos cofres dessa igreja, Pai. Multiplique na casa dos irmãos, que não falte o que comer, que não falte onde morar, Deus. Pai, nós oramos, Deus, nós estendemos esta bênção da prosperidade àqueles, ó Deus, que porventura não tem tido onde morar. Esse, ó Deus, que está com seu aluguel atrasado, Deus, e não sabe como vai pagar. Pai, eu oro por esses que têm suas seus seu, as suas dívidas crescendo dia a dia, que o Senhor possa suprir essas necessidades que o Senhor venha com a tua misericórdia Deus e alcance o teu povo, alcance aqueles que te conhecem e aqueles que também não te conhecem, Deus, porque não estão trabalhando ah Deus, nós pedimos o teu socorro, nós pedimos que o Senhor venha com tamanha bondade que só o Senhor tem sobre nós brasileiros eu te peço em nome de Jesus Cristo amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia, querido. Abra sua Bíblia no Salmo 148. Obrigada, querido. Quero louvar a Deus hoje. Contando um testemunho. E hoje a minha alma é só para adorar o Senhor. Hoje eu quero estar aqui neste altar, bendizendo ao nome do Senhor. Depois de... Eu nem sei quanto tempo estamos de pandemia... Já deve ter uns sete meses, por aí? Já perdi a data? Certamente deve ter uns sete meses que eu não subo aqui no altar. Pra... Me lembro que, quando começou a pandemia, eu estava, estava muito resfriada. Meu marido até diz, eu acho que você estava com Covid. E, então, eu fui a primeira a entrar em quarentena e fiquei lá. E aí não saí mais. Eu, ali, eu estava ali em pé, eu falei assim, ó oh, Deus, podia ser profético, né? Eu saí ruim, porque ela estava começando no nosso meio. Podia agora, né? Acabar logo com isso, né? Eu tenho orado e pedido ao Senhor que ela seja enfraquecida. Que o Senhor seja a nossa, a nossa cura. E no Salmo 148, no versículo 1 e 4, diz, aleluia. Louve o Senhor desde os céus, louve-no nas alturas, louve-no todos os seus anjos, louve-no todos os seus exércitos celestiais, louve-no sol, lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem nos os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor pois ordenou a eles que e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. O decreto do Senhor é louve, continuando 7. Louve o Senhor vocês que estão na terra serpentes, marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e do céu, aleluia, louvamos o nome do Senhor, bendito é o Deus da nossa salvação, aquele que nos chamou, aquele que nos criou, eu li num post de uma amiga, ontem hoje, não me lembro bem, e estava dizendo que era uma frase de Einstein, se é dele não sei, porque ele não está aqui para desmentir. Mas diz lá que ele escreveu, há apenas duas maneiras de se viver a vida. Uma é pensar que não existe milagres. E a outra é acreditar que tudo é um milagre. Tudo é um milagre. O nosso nascimento é um milagre, o nosso cresceu um milagre. A Joyce Maia, em um dos comentários na, na Bíblia, ela diz assim... Há apenas duas maneiras de viver, de viver bem e de forma confortável nesta vida. É seguir os planos de Deus ou o seu próprio plano. E eu fui entendendo, então, que nós somos cheios de escolhas. Nós precisamos fazer as escolhas diárias da nossa vida. E eu tenho, nesses dias, nesse tempo de pandemia... Eu tenho escolhido crer. Eu tenho escolhido viver para o Senhor. Eu tenho escolhido crer que este livro é a, é a verdade. Eu tenho, eu tenho escolhido crer que o que está escrito aqui está acima dos pensamentos humanos, está acima de filosofia, está acima de qualquer coisa que, que, que rege a nossa terra. Eu escolhi crer e eu caminho segundo o que está me dizendo. Eu tenho dito que a Bíblia é a minha bússola e ela o será todos os dias. No Salmo 27, perdão, 25, no versículo 12, diz, Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Quem confia os seus segredos ao, aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Aleluia. Tenho aprendido a viver um dia de cada vez. Tenho aprendido a não esperar o amanhã, que em tese ele não existe. Eu tenho aprendido a louvar o Senhor hoje, a dizer louvado seja o nome do Senhor hoje, a comer hoje, a fazer, a ser a melhor esposa hoje, melhor filha hoje. Eu escolho um dia de cada vez. Um dia desse meu filho queria fazer alguma coisa com os amigos, mas mãe, eu falei, filho está complicado agora. E ele, ah, então não vou não, eu falei, calma, hoje é hoje, é um dia de cada vez, espera chegar o dia. E ele esperou a glória a Jesus e ele conseguiu fazer o que ele queria, é um dia de cada vez. E quando eu leio essa palavra dizendo, os seus segredos, os segredos do Senhor é para os que o temem, eu perguntei, então eu, eu, eu fiz uma pergunta a mim, e fui pesquisar o que é temor, isso que o homem já perdeu, isso que o homem é, é, fez um, um rolo todo nessa humanidade, nessa sua carência, nessa sua mania, nesse desejo de saber mais do que Deus, ele tem perdido o temor do Senhor. E entre tantas palavras, entre uma lista enorme de temor, eu escolhi ficar com reverência e respeito. Eu tenho reverência e respeito a esse Deus. Eu respeito a palavra, eu respeito essa Bíblia. Não importa se alguém falou o contrário. Não importa se alguém disse que não pode. Está escrito que pode, eu vou fazer. Está escrito que não pode, eu vou fazer. Eu vou fazer do jeito que está escrito. E quando eu vi a palavra medo, medo é a sensação que, por, que proporciona estado de alerta quando nos sentimos ameaçados. O pavor é a ênfase do medo. Eu conversava ali com Léo antes de, de começar. O medo ele tem nos rondado de uma forma tão grande, que se nós não tivermos cuidado, ele vira pavor. Ele vira um pavor tão grande que você prende, você se prende, prende a sua família, você você já não faz as coisas que deveriam. Eu me lembro, eu sou, eu não eu falo, às vezes eu brinco lá em casa que eu falo assim, alguém deve ter me batido com o vento. Quando eu, 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 eu vejo uma ventania, eu moro no terceiro andar, então o vento chega lá parecendo que com uma, uma, uma maior velocidade, e eu não tenho nenhum prédio me cercando, então é muito livre, e o meu coração começa a acelerar. Eu falo, Gi, mas o que é que o vento me espanta tanto? Mas eu fico tomando cuidado todos os dias, para isso não virar um medo para me paralisar. Teve uma vez que viajamos em família para Caraguatatuba. E ficamos num lindo condomínio. E era, era, era árvore e pedras e não sei o quê, mas assim, é muito lindo, uma natureza maravilhosa. E o condomínio era embaixo, assim, era o verde, um negócio lindo de se ver. Cartão postal. E um belo dia, o inimigo sabe do meu pavor. Quando ameaça chover. E passeando e brincando e de repente eu vi uma grande pedra aí acendeu uma luz assim maldita na minha cabeça aquela pedra vai rolar em cima de vocês e vocês na hora que estiverem dormindo vão ser todos massacrados eu passei uma noite sem dormir até que eu falei Deus, eu não posso ter esse medo está todo mundo na casa dormindo e eu pensando se aquela pedra vai descolá-la de lá a qualquer momento. E eu fui trabalhando dentro de mim para que eu não estragasse o passeio da família, para que eu não estragasse o meu passeio. Até eu entender que o inimigo estava soprando, porque ele viu o ponto fraco. E eu tenho visto essa pandemia dessa forma de, de trazer muito medo, de trazer muita insegurança. E, ao mesmo tempo, eu olho essa pandemia como um grande, uma, uma grande lupa que, é colocado sobre, que foi colocada sobre nós. Eu passei a enxergar, então, o melhor das pessoas, o melhor de mim. Nós enxergamos o melhor dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos filhos, ou o pior deles. Porque, afinal de contas, estamos como nunca. Ficamos, na verdade, hoje não tanto, ficamos como nunca tão perto. Coisas em nós que sobressaltavam e que eram coisas boas, elas ficaram melhores ainda. Tudo sobressaltou em nós, tudo sobressaltou dentro das nossas casas. Se você era aquela pessoa que preocupava com aquele que estava sofrendo, que estava sem, é, que você ajudava, que você era, prestava socorro, isso aumentou em você. Você se preocupou mais ainda com essa pessoa. Você então é, começou a mobilizar, se não foram outras pessoas, foi no seu coração, na sua própria casa. Mas se você também era aquela pessoa egoísta, que sempre pensou em você, e isso só sobressaltou. Porque logo no início da pandemia, o que aconteceu? Começaram a, a dizer que ia faltar papel higiênico. Vi um carrinho cheio de papel higiênico, falei, Jesus toma conta. E ele falou, achou que faltava algo, que faltava não sei o quê. E as pessoas iam enchendo, iam enchendo, iam enchendo. E alguém perguntou para outra pessoa, você não preocupa com é, se alguém não vai, vai faltar para alguém? E as respostas são sempre boas, né? mas é porque eu preciso. Né? Tudo sobressaltou a forma que nós vivíamos ao longo do tempo. Se, éramos, se você era uma pessoa carinhosa, em casa, com marido, com filhos, com esposa, isso ficou bom demais, porque, afinal de contas, você ficou mais tempo com eles. Mas também se você era daquele que não era, não era carinhoso, não era atencioso, isso tornou um pesadelo. Isso tornou um pesadelo que você, então, fez do seu, do seu celular, das mídias sociais, a sua fuga. Virou o lugar que você fica o dia inteiro nem olhava para cima. Porque essa, essa lupa chamada pandemia veio para cima de você e você então e, é, abriu o leque. Esse sou eu. Hoje você, eu acredito que você se conhece muito mais. A pandemia, ela trouxe também no meu coração. Ela trouxe para mim o quanto a palavra de Deus é gigante. O quanto a palavra de Deus é real. Os meus olhos foram abertos para enxergar esse livro como nunca eu havia enxergado antes. Eu passei mais tempo com esse livro. Eu passei mais tempo dizendo às pessoas a respeito desse livro. Eu, passei mais, eu tenho passado mais tempo dizendo às pessoas, profetiza o que está escrito. Ore sobre a sua vida o que está escrito. E eu então aprendi que Deus, mais uma vez, Deus é um Deus de propósitos. No Salmo 139, no versículo 7, diz assim, Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá estás. Não tem como esconder de Deus. Essa pandemia, ela tem me mostrado que não tem como nós nos escondermos de Deus. Deus está vendo todos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus está vendo. Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe do que nós precisamos. E no versículo 16 diz, os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro, antes de qualquer deles existir. Deus sabe quantos dias eu e você viveremos. Não adianta nós entrarmos com medinho. Ah, estou com medo disso, estou com medo daquilo, eu preciso ter cuidado. O propósito de Deus certamente vai ser cumprido na sua vida, porque Ele determinou, enquanto você ainda era embrião, enquanto você ainda nem tinha vindo a este mundo, Ele já tinha determinado cada um dos seus dias. E eu louvo o Senhor por isso. Eu louvo o Senhor pelos propósitos que Ele tem, pela oração que Ele atende quando eu digo, Senhor, eu quero ter experiências reais com o Senhor. Senhor. Quando eu era jovem, eu tinha muito isso. Eu ia para os acampamentos, eu não, eu não conseguia, eu não concebia a ideia de pedir ao Senhor que antes me desse experiências com Ele nos acampamentos. Eu não queria mais um momento de diversão com meus amigos e irmãos. Eu não queria mais um momento de lazer, eu queria primeiro, antes de tudo, uma experiência real com o Senhor. Então, nesses dias que eu busquei escolher crer no Senhor, e eu comecei a declarar essa palavra na minha vida, em todos os aspectos, pois as aflições elas não deixaram de vir. Havia aflições e elas só foram aumentando. As aflições elas não pararam, mas todos os dias eu dizia, eu escolhi crer. Quando a gente pensava que ia melhorar, nada de melhorar. Quando a gente pensava que ia dar um passo para frente, era dois para trás. E eu dizia, eu escolho acreditar que Deus está vendo todas essas coisas. Eu escolhi colocar a minha boca junto com o meu coração para declarar essa palavra. E eu declarava essa palavra numa luta diária entre a fé e o medo. Numa luta diária com medo de que faltasse qualquer coisa na minha casa. Numa luta diária com medo que o meu marido infartasse a qualquer momento de tantos problemas. Numa luta diária com medo de não dar certo. Mas todos os dias eu dizia: Eu escolho crer. Eu escolho entender que o meu redentor vive. E eu escolhi crer, e eu escolhi brigar com o meu interior. Eu escolhi brigar com as palavras que vinham a mim. Eu escolhi confrontar as minhas preocupações e os meus medos. Porque muitas são as aflições. E eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Mas o meu Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que você tem desejado. Mas ele sabe muito bem o que você precisa. Ele sabe quando é que ele vai te dar o que você precisa. E o que também você quer. Entre a mídia, entre as falas, entre um líder político e um religioso. Eu escolhi ficar com o que a Bíblia diz. Com a palavra de Deus. Entre muitas vezes a razão ou as emoções, entre a ciência, entre a tecnologia, eu escolhi ficar com a sabedoria e o conhecimento do meu Deus, que fez todas essas coisas. E na maioria das vezes, essas coisas que o nosso Senhor fez, elas são inimagináveis. Como é que Ele fez todas essas coisas? Não sei como Ele fez, eu só sei que Ele fez. E eu escolhi então ficar neste confronto, declarando todos os dias em quem eu cria. E eu tenho incentivado as Déboras a declarar sua fé e sua gratidão todos os dias. Eu tenho ensinado, eu tenho chamado, eu tenho motivado aquelas mulheres a dar graças ao Senhor, independente de, de graças ao Senhor. Profetiza essa palavra, porque os conflitos são muitos. O inimigo é oportunista. Ele é aproveitador, ele não cria nada, ele usurpa. Então a palavra de Deus, ela é, ela fecha todas as brechas. A gratidão nós vimos ao longo desses meses aí atrás, que ela fecha as brechas. Porque o inimigo, ele vigia os nossos pontos fracos. Ele não vai atacar nem o seu, nem o meu ponto, ponto forte. Um dia desses, lendo o livro Oração Fervente. E a Priscila, a escritora, ela começa todos os capítulos dizendo, se eu fosse o seu inimigo, e eu gostei dessa forma que ela foi começando os capítulos, e um deles ela dizia assim, se eu fosse o seu inimigo, ampliaria seus medos fazendo-os parecer intransponíveis, intimidando-a com preocupações ao ponto de tornar o seu esforço para evitá-los a sua principal motivação. Se eu fosse seu inimigo, eu ia, ia querer usar a sua ansiedade para paralisá-lo, deixá-lo indeciso, agarrar-se à segurança e à mesmice, sempre na defensiva por causa do que poderia acontecer. Se eu fosse seu inimigo, quando você ouvisse a palavra fé, tudo que eu faria você entender sobre fé é que trata-se de um risco desnecessário. O inimigo ele trabalha bem, enquanto oportunista, enquanto não vigiamos, enquanto não declaramos que esse livro é real, santo, enquanto não declaramos que, em, em, em quem sabemos, em quem temos crido. O medo alege a nossa fé. Por isso precisamos todos os dias eu creio, eu creio. A nossa alma inteligente foi o Senhor quem a fez. Por isso eu escolhi a fé, escolhi crer. Como diz a canção, mesmo sem entender. Mesmo sem entender um dia após o outro, mesmo sem entender porque o Senhor tem nos permitido viver tal, tal coisa. Nós temos as nossas opiniões, por que, que o Senhor está nos permitindo viver isso? E uma das minhas certezas é o nosso pecado. São as nossas transgressões. É o lugar que ocupamos de não deixar Deus ser Deus. De não chamar Deus para perto. De não orar, de não buscar. Enquanto eu praticava a minha fé. No dia 18, eu comecei a viver a dimensão do propósito de Deus para a minha vida. Eu, no dia 18 de setembro, eu comecei a entender, eu falei, a, a viver algo que eu não sabia que começaria a viver, crendo no propósito de Deus. Mas eu sabia que eu estava guardada pelo Senhor. E eu experimentei verdadeiramente o que significa estar debaixo de cobertura de oração. Nas Déboras nós temos um projeto que chama Triplo I. Tem três anos que nós oramos todos os dias, três vezes ao dia. Três mulheres todos os dias orando. De manhã, tarde e noite. Essa igreja tem sido coberta, os nossos filhos, Brasil tem sido coberto por esta igreja. Três vezes ao dia, três anos. E eu fico muito feliz que no final de cada oração eu sou abençoada. E eu pude perceber, Senhor, obrigada, porque eu, estava de ba... eu, estou... eu tenho estado debaixo de cobertura de oração. Ainda que seja uma frase, Senhor, abençoa a pastora Helena e a sua família. Deus é fiel. E eu tenho uma amiga que nós andamos juntas há mais de 20 anos. E ela sempre, e todas as vezes que ela sente mal, porque ela é hipertensa, porque ela tem asma, porque... E ela mora sozinha. E todas as vezes que ela sentia mal, eu ia lá, buscava ela perto de mim não deixava ela sozinha e no dia 16 de setembro ela passou mal, e eu disse você quer que eu vá aí, te levar para o médico? ela disse, não, não precisa, porque vai que eu estou com covid e ela então decidiu ir para o hospital, foi sozinha e ela voltou do hospital trazendo então remédio para o rim, para a dor e para a febre e dois dias depois, eu fui na casa dela, no dia, de, no, no dia 18, eu fui na casa dela e falei, vamos embora mesmo para minha casa, que você não vai ficar aqui sozinho passando esse de mal. Não dá para você ficar aí. Então eu levei ela comigo, e ela tinha uma encomenda de um bolo, que era para o meu sobrinho, no dia seguinte, levei tudo para minha casa, enquanto ela estava sentada na minha cozinha, me ensinando a fazer o bolo, eu ia fazendo o bolo, e ela lá, naquele sofrimento, coitada, me ajudando a fazer o bolo. No dia seguinte, eu fui para o aniversário do meu sobrinho, tinha lá aproximadamente nove, dez pessoas, só a família, com aquele bolo que nós duas, eu e ela, havíamos feito. Deixei o um almoço para ela e fui. Eu voltei para casa, ela ainda passava muito mal, eu não estava entendendo por que, que o remédio não tirava dor, por que, que o antibiótico não fazia efeito. Então, no domingo à noite, eu amolei a doutora Ellen, por que, que essa menina, com esse problema no rio, o treino melhora? É um antibiótico. Claro que ela não podia fazer muita coisa, porque ela não tinha o um exame, ela não estava lá perto dela. E ela disse, volta para o médico, volta para o hospital. E eu... E como é SUS, a gente não podia voltar sem antes o antibiótico terminar, porque eles iam falar com você, volta para sua casa, termina de tomar o antibiótico, depois você volta. E nós esperamos, então, o antibiótico terminar... E terminou na segunda-feira à noite. E na segunda-feira à noite, o meu filho tomou, é... começou a vomitar. Ele, tomou... Ele vomitou duas vezes à noite, de segunda para terça. E na terça de manhã, a Ana estava muito mal. Eu falei, bora, minha filha, vamos voltar para o hospital. E nós fomos, ela desceu, Eu moro no terceiro andar. Ela desceu arrastando. Toninho está assim, chama o Samu? Ela falou, chama não. Chama não, porque eles vão me internar. Ela estava com pavor de ser internada. E nós fomos, então, ali. Deixei ela lá no hospital. Na verdade, não foi no posto. Deixei ela com uma amiga, fui embora. Mais tarde, eles me ligaram e disseram, me disseram... Levaram ela para o Olho de Lombedes. E algumas horas depois me disseram... Ela está indo para o CTI. E mais algumas horas depois disseram... Ela vai ser entubada. Ela vai ser... É, vão dar, ela vai ser sedada. E depois, essa amiga que ficou intermediando o médico, ela me ligou e disse, Helena, eles fizeram o teste do Covid. Quando ela falou isso, o meu mundo acabou, o meu chão acabou, e eu queria assim... Eu falei, Deus, e agora? Eu nunca tremi tanto em toda a minha vida. A minha carne pulava. Mas eu não podia demonstrar para o meu marido o meu sofrimento... Eu não podia demonstrar para o meu filho o meu sofrimento. E eu sentei ali no meu chão, no meu quarto. E comecei a declarar o Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Eu não terei medo do, da Covid. Eu não temerei, Senhor. Talvez você pergunta, Helena, você estava com medo de morrer? Não estava com medo de tantas pessoas que poderiam ter sido contaminadas, inclusive meus pastores porque na segunda feira eu estive aqui com eles e três deles não podia eram, é de risco e o meu coração foi, eu, eu fui a loucura na minha mente e eu, eu declarava toda hora Senhor, o Senhor é a minha salvação o Senhor é a minha salvação, a salvação da minha casa e na terça-feira, meu filho, com muita, muita dor de cabeça. Depois de vomitar na segunda, com muita dor de cabeça na terça. Muita dor de cabeça, até na quarta-feira. Então nós, nós resolvemos nós mesmos nos isolarmos. Até que saísse o resultado. Quando sexta-feira, o médico ligou e disse: A sua amiga está com Covid. Aí pronto, Salmo 27. Senhor, é a minha luz, é a minha salvação. Eu não posso ter medo. Se o medo tomasse conta de mim, eu não saía daquele lugar. Porque eu tinha estado com os meus pais. Meu pai faz tratamento de câncer há oito anos. Eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de ter sido agente dessa, dessa, dessa enfermidade. E eu dizia no meu coração: eu não quero ser agente desta enfermidade. Eu sou agente do Deus vivo. Eu sou agente da palavra Eu não posso ter contaminado os meus pais A minha irmã, ela tem imunidade baixa Eu disse, Deus, não Eu não deixei derramar nenhuma lágrima Enquanto eu declarava Talvez a gente pense assim Ah, Helena Deus faria isso só com você É o que eu acredito Deus tem propósitos eu, tinha, eu havia dito alguns meses atrás, eu quero ter uma experiência real com o Senhor. E eu digo que eu fiquei frente a frente com a Covid, porque a minha amiga ficava no meu sofá e eu do lado dela conversando. E ela dizia, Eu tenho medo de morrer. E eu disse com ela: Você conhece a Cristo? Se você morrer, você vai para o céu, você vai morar com o Senhor. Essa tem que ser a nossa certeza diária. Nós precisamos sim ter os nossos cuidados, Nós nós precisamos ter certeza. Morrer todos nós iremos. Mas onde é que nós iremos passar a nossa eternidade? Enquanto ali a minha carne tremia, enquanto eu sofria dia a dia, eu só queria declarar, Senhor, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e disso eu não terei medo. E eu orava dia a dia com ela, naqueles cinco dias que ela ficou comigo, eu orava para que o Senhor curasse rim. Momento nenhum eu orei dizendo, o Senhor cura a Covid. Porque ela saiu de um hospital sem nenhuma suspeita. O médico não disse para ela se isola, o médico não disse para ela, vai para o hospital, ele deu o remédio para rim. Por isso nós nos encontramos. E o Senhor, ele foi me fortalecendo. E quando o Tonico fez, então, o exame no sábado, a médica pediu que ele fizesse o exame, e eu tinha que esperar até segunda-feira, no dia 26. Não no dia 28. Então, quando o resultado dele saiu e deu negativo... Eu fiquei com uma cabrita pulando dentro da minha casa. A minha lágrima escorria. E eu pulei. E eu disse aleluia. E eu disse glória a Deus. Eu e meu marido não tivemos nenhuma, nenhum, nenhum sintoma. E eu liguei para o médico e disse... É, aquela consulta online. A senhora acha que eu, deva, que eu devo fazer? Ela disse, se não tem sintoma, não faz. E o senhor então, ele... Os guardou. E a minha amiga até quinta-feira passada ela ficou no hospital. E quando eu encontrei, quando eu fiz uma chamada de vídeo com ela, depois que ela saiu do CTI, eu perguntei para ela, e o que os médicos disseram? Porque você é hipertensa, porque você tem asma, porque você é, tem todas essas coisas, esses complicadores. E ela disse: o médico declarou. Eu sou um milagre. Sabe, querido Senhor, eu creio no propósito da oração, eu creio no propósito do amor de Deus. Eu creio quando nós entramos na presença do Senhor, Ele faz aquilo que Ele quer. Eu creio que o Senhor faz e manda, quando Ele quer sobre a nossa vida, apenas deixe Deus ser Deus na sua casa, no seu coração. A Bíblia fala que o povo de Israel estava cercado de inimigos. E o único caminho que aquele povo tinha, era o caminho escolhido por Deus. Hoje nós temos um único caminho a seguir. Que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus declarou, eu sou o caminho. Assim como o povo de Israel estava ali, é, sendo perseguido, sendo amedrontado, a qualquer momento poderia ser pego novamente pelo inimigo, eles tinham uma única alternativa: crer em Deus, no caminho que o Senhor abriu. E no meu coração hoje, eu quero te incentivar: não deixe o medo te dominar. Moisés falou para aquele povo: não temas. Humanamente falando, você olha para trás, tem um exército querendo te pegar. Você olha para frente tem um mar. Como não ter medo? Mas, mas a gente entende que ele estava dizendo ali, não deixe o medo te dominar, porque ele vai te paralisar. Não deixe que o me, não faça amizade com medo, não deixe o medo se instalar. Não faça do, seu, do medo o seu abrigo. Não temas. Segue, caminha, vai, confia O medo nos impede de caminhar, de prosseguir O medo nos impede de chegar no destino O povo de Israel tinha um destino para chegar Eles tinham um lugar para chegar Eu e você temos um lugar para chegar Esse livro é verdadeiro Essa palavra não mente Os propósitos de Deus estão aqui Escritos para mim e para você não foi porque um pastor errou, não foi porque um líder errou, não foi porque não é porque a mídia está dizendo, é porque tem um propósito e a palavra do Senhor é real. E todas as vezes que ele disse aconteceu, e todas as vezes que ele pronunciou aconteceu. Então não tenho por que duvidar desse livro. Não tem como e nem por que eu ter que interpretar a minha maneira. Eu não tenho que temer. O dia que a morte vier eu sei para onde eu vou. E é isso que nós precisamos ter certeza para onde iremos. Por isso a nossa vida tem que ser pautada de acordo com o que ele quer. Porque se amanhã, como diz meu marido brincando, sai a sua senha para onde você vai. A eternidade ela é, no céu ou no inferno? para Onde você vai passar a sua eternidade? Eu escolhi passar a minha eternidade com o Senhor. Alguém já disse, o negócio não é passar a eternidade no inferno. O negócio é passar a eternidade sem Deus. Com Deus eu vou. Com Deus eu caminho. Não tem nada fácil. Não dá nada tranquilo. Mas existe paz. Mas existe certeza Que o meu Deus está vivo Existe uma certeza Que o meu Deus está comigo Existe uma certeza Que Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Daquilo que eu penso Daquilo que eu imagino Daquilo que eu quero Daquilo que eu sonho Porque Ele é Deus Que o Senhor possa encher o seu coração de fé Que a sua fé seja restaurada Que ainda que tenha medo Que Ele não te domine Que ainda que tenha dúvidas Que ela não te domine Deixe Deus fazer, escolher, crer e respeitar o que o Senhor diz. Cuidados devemos ter. Zelo nós devemos ter. Não podemos nos relaxar quanto aos cuidados. Mas deixe o Senhor fazer aquilo que Ele quer na sua vida. Deus já estabeleceu o melhor para você. E o melhor não é nessa terra. Jesus Cristo diz que ele foi nos preparar um lugar. Jesus Cristo, com todo amor, ele disse, eu vou preparar um lugar. Agora, as nossas escolhas aqui, é que vão nos colocar neste caminho, nos deixar neste caminho, ou nos desviar dele. Escolha o que Deus diz a seu respeito. Escolha o que está escrito nesta palavra. Quando você não entender, pergunte quem escreveu. Nenhum de nós, quando não entendemos a respeito de um eletrodoméstico, ou do próprio carro, ou de uma coisa parecida, nós, não, nós não, não ficamos perguntando leigo. Nós perguntamos quem sabe. Se você tiver que levar o seu carro numa concessionária, numa, numa autorizada ou no fabricante... Se for tudo perto, se for tudo fácil, certamente você vai levar no fabricante. Porque ele conhece, ele sabe. Foi ele que fez. Porque quando se trata da Bíblia, você fica brigando com o outro. Pergunta quem escreveu. Pergunta o Senhor. Deus, eu não estou entendendo isso. Isso não está aparecendo com coisa boa. Me fala a respeito. O Senhor vai trazer luz. Porque Ele quer que nós entendamos o que Ele está falando. Enquanto ele permitir, enquanto o Senhor permitir, eu quero viver os milagres dele. Que você possa desejar. Que você possa desejar os milagres. Enquanto eu escrevi, eu lembrei de uma canção que dizia, é, eu não vou me apegar nas coisas daqui. Eu não vou... É, a um lugar que me espera, eu sou estrangeiro nesse lugar. O meu lar é no céu. E Jesus, ele vai vir buscar a sua noiva. Nós queremos os milagres só desta vida. Mas o maior milagre ele quer fazer em nós, que é o milagre da eternidade. Deixe Jesus abrir o caminho que você tem que passar nesses dias. Ainda que seja com lágrimas. Lá na frente você vai colher com júbilo. Porque você escolheu crer. No Senhor dos senhores. Amém, queridos. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero glorificar o nome do Senhor na sua vida. Eu quero bendizer o nome do Senhor. Pelos propósitos que Ele, já tem, que Ele tem. E que Ele quer cumprir sobre você. Eu quero pedir ao Espírito Santo. Que faça algo novo em você nesse tempo. Tão difícil. Que você não entende. Como muitos deles, eu não entendo. Mas eu, eu sei que eu estou debaixo dos propósitos do Senhor. E Eu quero louvar o nome do Senhor, Pai querido. Quero bem dizer o Seu nome. Eu quero declarar nesta hora, Pai. Meu coração é do Senhor. E peço nesta noite, Deus, que o coração dessa igreja seja do Senhor. Peço ao Senhor, ó Deus, que o coração desses que estão nos ouvindo, Deus, lá na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde estiverem, Deus, que esses corações sejam para o Senhor. Espírito Santo, o Senhor quer tocar, o Senhor quer tocar o povo, o Senhor quer nos tocar, o Senhor quer nos fazer de novo. Senhor que é o seu povo o Senhor te escolheu o Senhor te chamou deixa a palavra do Senhor entrar no seu coração deixa a palavra te refazer escolha crer no Senhor Espírito Santo de Deus levanta essa igreja eu levanto o olhar dessa igreja para o Senhor Levanta o olhar desse povo, desse que sofre, desse que geme para o Senhor. Deus, que nós tenhamos cor cor coragem, Senhor, de colocar o pé e assim o Senhor colocar o chão. A Tua Palavra nos chamou para viver em fé. Em fé, Senhor. Toca o teu povo Toca o teu povo Espírito Santo, vai pedindo ao Senhor Vai dizendo ao Senhor O que está Crescendo, se o medo Está exacerbado em você Se você não sabe O que fazer Peça ao Senhor Nesta hora Que fortaleça Que te fortaleça que te renove. Que te restaure. Vai falando com o Senhor. Que o Espírito Santo possa entrar na sua casa nesta hora. Entra, Espírito Santo, nesse quarto, nessa sala. Toque, Senhor. Não somente os que estão de Covid. Mas seja qualquer outra enfermidade. Aleluia. Vai orando. O Espírito Santo quer trocar, tocar em você nesta noite.
1: Todos de um amor perfeito. Aleluia, Jesus.
0: Aleluia, Jesus
1: Salva-nos, salva ó Deus Salva-nos, ó Deus Cristo move as montanhas
0: O Senhor venceu a morte O Senhor é o nosso salvador Entre nesse
1: lugar e salva-nos com meus medos A ti me
0: rendo. Renda aos pés do Senhor, entregue o seu coração a Ele nesta
1: noite. Cristo, move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder.
0: Aleluia, sim, que o mundo veja a luz brilhando em mim.
1: Que o mundo veja a luz brilhar na
0: sua vida. Oh, aleluia, Jesus.
1: Faça o mundo a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
0: Oh, Deus, que a bênção do Senhor seja sobre cada lar que representado. Que a bênção do Senhor alcance esses que estão em casa. Espírito Santo, que nós sejamos convencidos de que nós somos pecadores, que somos falhos e precisamos do Senhor. E que nós precisamos ser guiados, os nossos passos ser guiados pelos passos do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa colocar esses que estão, que estão é, com medo, que esses que estão é, acuados a Deus, de pé diante do Senhor. Deus que a fé possa vencer que a fé que é o firme fundamento das coisas que se não, não se vê Senhor, possa ser realidade nos nossos lares, Pai que nós possamos cantar glória ao teu nome, que possamos brilhar a tua luz e que o Senhor reine na nossa vida todos os dias e eu abençoo essa igreja Deus, que nós saiamos desse lugar com a paz do Senhor, que nós saiamos desse lugar revestidos pelo poder do Senhor e que o Senhor nos leve em paz, debaixo das suas segurança, Senhor, nos despedimos desse lugar e não da tua presença que o Senhor possa entrar nos lares, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus faça um milagre da salvação na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, queridos vão em paz, que o Senhor abençoe a sua semana, em nome de Jesus
1: Move as montanhas e tem poder para salvar tem poder